0: Liviu Rebranu, Pădura Sponzoraților, Cartea Întâi, 2. Întunerecul zugruma satul foarte împrăștiat în care azi treau mai mulți soldați dușman decât civili. Casele negre străjuiau sperioase ulița largă, neprânduită, răvășită de gropi, desfundată de miile de căruțe, ce treceau necontenit spre front, încărcate cu merinde pentru oameni, întorcându-se înapoi veșnic pline cu rămășițe dale luptelor. Ici colo, sclipea câte un ochi de lumină galbenă, plăpândă, însemnând comandamente, spitale, cârciuni, popote. Prin băltoacele uliții se împleteceau, înjurând și blestemând cei ce revenau de la execuție. Apostol Bologa mergea tăcut alături de capitanul străin. Vrea mereu să-și grăbească pașii, să se desparte de omul acela bănuitor care parcă și tăcând îi făcea mustrări. Dar în aceeași vreme aștepta să mai afle de la dânsul ceva nespus de important și era atât de necaz că nu mai poate deschide gura încât îi venea să țipe Și cu umed, necăcios Îi strângea în clește inima Din ce în ce, mai fără milă Apoi, în fața unei case Cu ferestrele luminate Se auzi glasul generalului Iar clapca, tresărit și zise Eu mă opresc aici, să... Bologa nu răspunse Și nici măcar nu salută Ci trec înainte Mai repede, ușurat Bucuros că a scăpat și, înfricoșat, să nu-l cheme înapoi, ca și când capitanul ar fi fost pricina apăsării ce încovoiaa încovoia sufletul. curând cotii, într-o ulicioară strâmtă, și apoi intră în ograda căsuței de nuiele unde își avea locuința. Din fund, dintr-un șopron, auzi cântec jalnic. Se supără că ordonanței îi arde de cântece tocmai acum Totuși ascultă câteva clipe, gândindu-se, e cântec de la noi. Vreau să strige pe Petre, dar după ce deschise gura, își luă seama și păși brusc întindă. Nu găsi nimic. Și se înfurie. El cântă, în loc să, în odaie pe o masă, ardea lampa cu flacăra gătuită, cu sticla funinginită. Bologa îi așeză casca pe laviță și pe urmă se trânti pe pat și rămase întins, cu mâinile pe piept, cu ochii în tavanul cu grinzi negre și crăpate. Se simțea frânt, ca după muncă istovitoare. Până la masă am să mă odihnesc puțin, să-mi alung gândurile, își zise dânsul căscând și închizând ochii. Dar îndată gândurile se năpustiră asupra lui, din toate ascunzișurile creierului, ca niște păsări hrăpărețe și în urechi, îi răsuna cântecul ordonanței atât de limpede, parcă ar fi cântat sub fereastră. Atunci, spăimântat, deschise iar ochii. Îi trecu prin minte că ar trebui totuși să cheme pe Petre să-i spui că mâine în zori de zi vor pleca înapoi pe front și deci să nu uite ceva pe aici. În același timp însă, își dădu seama că e frică să rămână singur, cu gândurile ei proprii și și răspunse, «Conștiința mea e în păcat!» Și numai decât, ca la poruncă, îi răsărirea în minte argumentele, cu zecile, îmbulzindu-se să îl încredințeze că zvoboda a fost vinovat, a încercat să dezerteze și să trădeze și că, prin urmare, el... Care din întâmplare l-a judecat și l-a osândit, nu are să-și împute nimic, nimic. Totuși, pe când asculta în suflet dovezile liniștitoare, în tavanul cu grinzi negre, se viră întâi ca niște sclipiri fără rost, apoi, tot mai lămurit, ochii omului de substrang, cu privirea aia mândră, tulburătoare ca o cheamare, în al cărei foc straniu, valurile de argumente, se topeau neputincioase. Nu mai încetează Petre. De ce nu încetează? Se gândia atunci, închizând de aer ploapele și lăsându-se obosit în voia soartei. Singură doina soldatului îi mai tremura în creieri, lină și blândă, ca o mângâiere catifelată, trezindu-i din somn și raguri de amintiri și străbătându-i sufletul, pe de vis, acasă, în târgușorul Parva, de pe Valea Someșului. Acolo era casa lui părintească, bătrână, solidă, chiar peste drum de biserica nouă strălucitoare. Din cerdacul cu stâlpi înfloriți, printre crengile nucilor sădiți în ziua nașterii lui, se vedea mormântul tatălui său, împodobit cu o cruce sură de piatră, pe care numele, Săpat cu slove aurite, se deosebea din depărtare. Iosif Bologa. Casa avea încăperi multe, cu mobile vechi, severe, amestecate și o curte mare cu acareturi în fund. Și mai încolo, o grădină ce mergea până la someșul cu ape gălăgioase. Aceasta a fost împreună cu câteva table de pământ roditor, zestrea fiicei doctorului Hogea, Primul medic de plasă în Parva, al cărui mormânt, se află de asemenea în curtea bisericii, ca o amintire a unei vieții de cinste și zârguință și vrednic urmaș al fostului subprefect din vremea Revoluției și domniei lui Avram Iancu. Cea mai mare bucurie a avut-o doctorul în ziua când bătrânul protopop Groza i-a cununat fata cu avocatul Iosif Bologa. Din bucuria aceea i s-a tras și moartea, urmată la câteva luni după nunta unicei sale odrasle. Domnișoara Maria, de altfel, își bine meritase norocul. Fusese fată cu minte, așezată, fără fumuri și cu mare credință în Dumnezeu. Rămasă orfană de mamă, a crescut în internatul de fete din Sibiu. Acolo, în preajma examenului de clasa a șasea liceală, în familia directoarei, a făcut cunoștință cu Iosif Bologa, care, peste o săptămână, și fără a-i spune ei măcar o vorbă, a scris doctorului Hoge la parva cerându-i mâna. Peste altă săptămână s-a pomenit cu tatăl ei, a aflat că marele avocat o iubește și în trei zile au observat logodna chiar în casa directoarei, dezolată că mari Țibarem n-a terminat clasa. A stat apoi cinci luni, până ce, după laborioase tratative cu socrul, Bologa s-a hotărât să-și strămute în parva cancelarea avocațială, fără mulți clienți din Sibiu. Astfel, Maria a avut vreme să se obișnuiască cu gândul că se va mărita cu un om care, și după logodnă, i-a rămas ca un străin. În loc de iubire, Simțea pentru Bologa un respect speriat, mai ales din pricina avalanșelor de laude, cu care o copleșea tatăl ei ori de câte ori vorbea despre viitorul său ginere. Nici nu a fost Iosif Bologa bărbatul care să înflorească visele romantice ale unei fete de șapte ani, în figura lui aspră, colțuroasă, cu ochii lui scunfundați în orbite și adumbriți de sprâncene stufoase, cu mustăți castanii, bogate și cu o bărbie lată și puțin învinețită de tăișurile briciurilor, părea că se simțea mai acasă ura decât dragostea. Deși scump la vorbă și veșnic serios, avea un glas pătruzător de fierbinte, dovedind o inimă blândă și un suflet încordat de viață lăuntrică, A fost feciorul cel mai mare al unui preot sărac din țara moților, în a cărei familie rămăsese, ca un trofeu, amintirea strămoșului Grigore, fruntaș în răscoala lui Horea și tras pe roată la Alba Iulia, după potolirea țăranilor. În sufletul lui Iosif Bologa, icoana străbunului erou și martir a întețit râvna de muncă și s-a învăpăiat un ideal. Îndată, după ce și-a dobândit diploma de avocat, s-a aruncat cu toată patima în politică, izbutind să ajungă cel mai tânăr condamnat în procesul memorandumului și să petreacă vreo doi ani într-o închisoare de stat. Apostol s-a născut tocmai în zilele când tatăl său aștepta la Cluj condamnarea. Până să se întoarcă bologa din temniță, copilul a deschis ochii asupra lumii, Îmbrățișat de o dragoste maternă idolatră, lipsită de iubire, tânăra doamnă Bologa și-a găsit în copil o țință de viață. Sufletul ei plin de credința în Dumnezeu a avut chiar momente de îndoială. Oare nu își iubește odrasla mai mult decât pe puternicul, Ca să-și împace conștiința și-a dat mare o steneală să se să în inima micului apostol adorarea Domnului. Astfel, întâile amintiri ale copilului au fost stăpânite de un Dumnezeu bun, blând și iertător, care, în schimbul rugăciunilor de toate zilele, dăruiește oamenilor bucurii pe pământ și veșnică fericire în cer. În închipuirea lui săltăreață, învățișarea acestui Dumnezeu se confunda cu protopopul Groza, care venea adeseori întrebând totdeauna vești de la martirul nostru și căruia mama îi săruta mâna. O schimbare adâncă, un fel de revoluție, a strânit în viața lui apostol sosirea tatălui său. Peronul gării era înțesat de oameni, domn și țărani din împrejurime. Copilul se-a agățat desperat de fusta maicuței, așteptând parcă o minune îngrozitoare. Apoi, trenul a sosit, și s-a opris scârțind foarte urât. Și dintr-un vagon s-a coborât bologa, în haină neagră, cu capul gol și o barbă mare castanie, crescută în temniță. S-a uitat puțin la lumea de pe peron și, pe urmă, s-a repezit la micul apostol. L-a ridicat și, în vreme ce oamenii strigau trăiască, l-a sărutat zgomotos pe amândoi obrajii. Cuprins de o spaimă dureroasă, Copilașul a început să plângă și să se zvârcolească în brațele străinului, care, ascultând acum discursul protopopului, încerca să-l ostoiască și-l puțin. În cele din urmă, Bologa, fiindcă micuțul răcnea din ce în ce mai speriat, acoperind cuvântarea de binevenire, îl trecu enervat în brațele doamnei Bologa, care se împurpurase de rușine și de emoție. În brațele ei, apostol se molcomi, privi însă mereu înfricoșat spre domnul cu barba castanie. De altfel, în aceeași seară, Bologa a avut o convorbire solemnă cu nevastă sa în privința educației copilului. Îi dezvoltă în fraze pompoase niște principii, pomeni numele câtorva educatori celebri, sfătuind-o chiar să citească pendelete operele lor pe care le citise și dânsul în închisoare tocmai în vederea lui Apostol și mai ales îi ceru energie, concentrare și hotărâre. Copilul trebuie să înțeleagă de la început că viața omului nu mai atunci e prețioasă când urmărește un ideal. Sfârșit bologa patetic. Datoria noastră părintească de abia acum începe. Trebuie să ne dăm toate silințele ca să facem din odorul nostru un om și un caracter. Doamna Bologa plânse și-și frânse mâinile. Din discursul soțului ei, înțelegea că îi se cere să-și astâmpere dragostea de mamă, mângâierile și răsfățările. Totuși se supuse fără murmur. Bologa, sărbătorit de o lume întreagă martir, cu aureola temniței și cu barba impunătoare, îi se părea un stăpân nespus de înțelept, căruia îi se cuvin numai ascultare și supunere. Se resemnă, deci, să-și iubească puișorul în taină și să-și ferească mângâierile de ochii lui Bologa. În schimb, își întreții îngrijirile religioase, întreținând mereu vie credința în sufletul lui apostol. În privința aceasta, avea toată libertatea din partea soțului care, deși nu era credincios, îngăduia religia în educație ca un mijloc pentru dezvoltarea fanteziei. Apostol, potolit și timid, fără tovarăș de jocuri, simția adânc atmosfera gravă pe care o impuse tatăl său în casă. Îi rămase întipărită în inimă spaima primei întâlniri cu el și îl privea mereu ca pe un... Străin venit anume să-l terorizeze. Ceasuri de bucurie petrecea numai cu mama, când erau singure acasă și uneori cu protopopul Groza, care, fiind văduv, se înviora în tovarășia copilului blând și inteligent. Peste toate gândurile și închipuirile micuțului, însă, putea veșnic o iubire foarte nelămurită, în care stăpânea Dumnezeu. Când împlinii vârsta de șase ani, alt eveniment straniu îi zgudui sufletul. Doamna Bologa, gândindu-se că copilul trebuie să înceapă școala, se sfătuind de lung cu protopopul Groza cum să-i înlesnească sarcina și căzură de acord că e nevoie de implorarea tot puternicului. Prin urmare, hotărârea să pună pe apostol să zică Tatăl nostru într-o duminică în cadrul Sfintei Liturghii. Făcură pregătirile în mare taină, ca să nu prindă Bologa de veste și să le zădărnicească planul. În sfârșit, în ziua stabilită, soții Bologa luară loc în strana dreaptă, ca de obicei, iar apostol, în fața lor, în hăinuțe noi, mai palid și cu ochii aprinși de emoție. Doamna Bologa lăcrima și tremura, închinându-se în frigorată și frământând neîncetat cărticica de rugăciuni. Apoi, venind momentul rugăciunii, se plecă speriată peste strane și șopti. Acum, șorurile. Cu fruntea sus, cu mers apăsat, apostol trecu în fața ușii împărătești, căzând genunchi, împreună mâinile. Pentru o clipă, glasul lui subțire ca un fir de mătase albă Fulfâia întăcerea Anecată de respirații Se ridica spre tavanul înstelat Se coborâ printre Sutele de oameni Ochii lui văzură la început În altar pe protopopul Groza, zâmbindu-i Cu blândețe și încurajându-l Pe urmă însă Rămase numai crucea aurită Sus Parcă ar fi plutit în văzduh Apoi Tocmai în clipa când se închina la încheierea rugăciunii, se deschise deodată cerul și într-o depărtare nesfârșită și totuși, atât de aproape ca și cum ar fi fost chiar în sufletul lui, apăru o perdea de nouura și albi, în mijlocul cărora strălucea fața lui Dumnezeu ca o lumină de aur, orbitoare, înfricoșătoare și, în același timp, toare ca o sărutare de mamă. Din strălucirea dumnezeiască însă, se limpezea o privire vie, infinit de blândă și de măreață, care parcă pătrundea în toate adâncurile și ascunzișurile. Arătarea aceasta a durat numai o clipă și a fost atât de nemărginit de dulce că inima lui apostol și-a oprit bătăile, iar ochii I s-a umplut de o lucire stranie, bolnavă. Totuși, sufletul îi era atât de plin de fericire că ar fi fost bucuros să moară atunci, acolo, privind minuna dumnezeiască. Când se la loc, păru schimbat la față. Pe obrajii albi, ochii albaștri erau ca două izvoare de lumină. Măicuță, am văzut pe Dumnezeu. Murmură copilul cu un sufletire, în vreme ce doamna Bologa încerca să teargă lacrimile cu Batista udă de plâns. Vedenia lui apostol dădu prileji la oarecare controverse în casa Bologa. Protopopul și doamna Bologa credeau cu tărie că bunul Dumnezeu, printr-o grație deosebită, a arătat astfel calea pe care trebuie să meargă băiatul în viață. Avocatul, din potrivă, căuta să le documenteze că toată minunea e numai rezultatul exaltării religioase a copilului. În cele din urmă, neizbutind a-i convinge, Bologa se supără, le impută că vor să-i îmbolnăvească feciorul, umplându-i mintea fragedă cu fantasmagonii popești. Și fiindcă el, ca tată, E răspunzător de sănătatea sufletească a lui Apostol, interzise pe viitor asemenea exhibiții odată pentru totdeauna. Clasele primare le făcu acasă, având pe doamna Bologa ca instructoare. Bologa îi controla pe amândoi în fiecare sâmbătă, cu o severitate din ce în ce mai strașnică, parcă ar fi avut în fața lui niște complici într-o alt trage pe sfoară. Deși Apostol, era silitor, tatăl hotărât să-l trimită pentru cursurile secundare la liceul din Năsăud, spunând că copilul trebuie să ia contact cu oamenii și cu lumea. În realitate, Bologa, nemulțumit de educația ultrareligioasă religioasă ce o primea copilul acasă, în ciuda prescripțiunilor lui, voia să curme răul cât mai era vreme. Îl dă dură în pensiune la profesorul de matematică, prieten bun cu bologa, ca să fie bine îngrijit și supravegheat ca acasă. Când plecară părinții și rămase singuri, apostol fu cuprins de o spaimă dureroasă. Se simți părăsit, izgonit, străin și neputincios și nici măcar nu putea plânge de teamă să nu-l ia în râs copiii gazdei. În clipa însă, când îi era sufletul mai stors de nădejde, a văzut în peretele odăiței o icoană cu Isus Hristos răstignit pe cruce. Și atunci, toată întristarea, ea dispărut ca prin farmec. Nu mai era singur. Dumnezeu îi alina inima. Parva fiind aproape de năsăud, doamna Bologa venea în fiecare lună să-l vadă, să-l mângâie, dar apostol părea acum vesel și mulțumit. Cartea îl pasiona. La sfârșitul anului școlar, mergând acasă în vacanță, prezintă cu bucurie tatălui său un certificat strălucit. Te felicit, îi zise Bologa, după ce citi culoarea minte, strângându-i mâna ca unui prieten. Strângerea aceea de mână îi făcu o impresie curioasă. Pentru întâia oară simțea că tatăl său îl iubește. Până atunci îi se păruse că dragostea trebuie să fie neapărat cu lacrimi și răzgăieri. Acum a că există și iubire ținute, bărbătești. De altfel, chiar și el devenise mai discret în dezvăluirea sentimentelor. Îi plăcea să fie privit ca om serios, prietenii lui cei mai buni, Alexandru Pălăgieșu și Constantin Boteanu erau cu 3-4 ani mai mari ca dânsul. Când termină clasa a patra și aduse iar certificatul, Bologa crezut nimerit să-i spună câteva cuvinte grave, de față cu doamna Bologa în picioare. După o introducere cu citații latinești, îi evocă amintirea străbunului tras pe roată, la Alba Iulia, și apoi urmă cu glas falnic. De azi încolo, fiul meu, ești bărbat. Dacă ar fi nevoie, ești pregătit să-ți poți câștiga singur o pâine. Intrând în cursul superior, orizontul are să ți se lărgească. Vei pricepe multe lucruri nevăzute, căci viața și lumea sunt pline de taine grele. Și năzuiești mereu adubândi stima oamenilor și mai ales pe a ta însuți. De aceea, sufletul tău să fie totdeauna la fel cu gândul, gândul cu vorba și vorba cu fapta, căci numai astfel vei obține un echilibru statornic între lumea ta și lumea din afară. Ca bărbat, să-ți faci datoria și să nu uiți niciodată că ești român. În clasa a cincea, spre Crăciun, într-o oră de matematică, apostol fuchema puțin afară. În coridor, aștepta vizitiul lor, cu căciula și cu biciul în mână. Ei, ce-i? Ce ce s a întâmplat?" întrebă apostol tulburat. Bine, domnișorule, tot bine, dar azi noapte a murit domnul avocat de inimă și m-a trimis doamna să te aduc și pe dumneata la mormântare." Până la parva... Apostol a plâns în neștire. Înmormântarea a fost impozantă. Mii de oameni au petrecut coșciugul la groapă și multe cuvântări jalnice. Pe urmă, câteva zile, apostol a stat acasă. Nu mai plângea, dar și ședea ceasuri întregi, încremenit în fața unei fotografii, care reprezenta pe tatăl său într-o poză dârză, amenințătoare. Era făcută la cluj, pe când se întorcea din temniță. Înainte îi fusese frică de fotografia aceasta. Acum îl rodeau remușcări. Simțea împrejur întrebări fâlfâind cu aripi negre și nu îndrăznea să le privească. Își zicea mereu că n-a știut să-l prețuiască, își amintea îndrumările lui severe și era teamă necontenit. Să nu se dărâme ceva, undeva, și nu-și seama ce și unde. Doamna Bologa, îngrijorată de jalea lui, îi zise a treia zi, foarte blând și duios. Lasă, dragul mami, ce să facem? Așa a vrut Dumnezeu." De ce?" întrebă deodată apostol, privind-o cu niște ochi goi. Mama îi răspunse ceva. Dar el nu mai înțelese vorbele ei, căci în clipa când a rostit întrebarea, a simțit cum i se dărâmă în suflet, cu zgomot îngrozitor, o clădire veche, cu temelii ca rădăcinile stejarului. Am pierdut pe Dumnezeu. Îi fulgeră prin minte, închizând ochii cu frică, parcă astfel ar fi vrut să împiedice ruina. Avea impresia foarte clară că se prăbușește într-o prăpastie fără fund și nu se poate opri, nu se poate agăța de nimic. Aceasta însă a ținut numai un moment, sau poate nici atâta, iar pe urmă a rămas cu o groază crâncenă în inimă, ca și când s-ar fi trezit în miez de noapte, singur, într-un cimitir imens, fără să știe încotro să apuce, se întoarce la năsăut buimăcit, cu sufletul zdrânțuit de îndoieli și sigur că și-a pierdut rostul în lume. Un răstimp a mai încercat să-și reclădească din dărâmături o casă nouă. Observa însă că, de sub fiecare piatră, izbucnea câte o întrebare dureroasă și fără răspuns. Strădaniile acestea zadarnice, cu chinurile lor neostoite, îl repede, dar apoi, peste ele, se înălță ca un steac biruitor dorința de a cunoaște, de a găsi răspunsuri precise la toate întrebările tulburătoare. Ca abiturient, a petrecut vacanța în cosfătuiri și neînțelegeri cu mama sa și cu protopopul Groza, care, amintindu-și arătarea cerească de odinioară, Dorea să-l îndrepte spre cariera preoțească. Apostol însă nici nu voia să audă teologie. Acum era aproape de 20 de ani, înăltuți, foarte zvelt, cu o frunte albă, foarte frământată, cu părul castaniu lung și dat pe spate, având ceva din înfățișarea tinerilor de la începutul secolului trecut, gata să moară pentru un dor pe cât inima îi clocotea de o poftă de viață năpraznică, pe atât mintea lui se zbuciuma cu întrebări tainice, suferind fizicește de câte ori, în căutarea explicației, se izbea de zidurile începutului și sfârșitului, între care e mărginită cunoștința umenească. Se făcuse gânditor, chiar visător, cu o apucătură romantice, cu hotărâri încăpățânate, Doamna Bologa spunea cu o ușoară umbră de părere de rău că seamănă la caracter cu răposatul, ceea ce pe apostol îl măgulea, căci cu cât creștea, cu atât admira mai mult înțelepciunea tatălui său, silindu-se din răsputeri barem să legaleze. Când își dădu seama că rezistența fără argumente nu va convinge pe maica sau și mai ales pe groza, le declară Ritos că el de mult nu mai crede în Dumnezeu și, prin urmare, nu-și poate alege o carieră bazată pe înșelăciune. Protopopul se indignă și plecă fără să-i dea mâna, iar doamna Bologa plânsă o săptămână întreagă, rugându-se a tot puternicului să-i întoarcă băiatul pe calea cea bună. Apostol se hotărâse de mult să urmeze filozofia. Auzind aceasta, Indignarea protopopului se și ca să frângă cerbicia fiului rătăcit, povățui pe doamna Bologa, să-i refuze mijloacele bănești. Abiturientul se posomoră. Câteva zile de-a rândul, a avut lungi consfătuiri cu singurul său prieten din Parva, cu Alexandru Pălăgieșu, care, făcuse cursul de notar, și acum era practicant, în așteptarea să iasă la pensie notarul bătrân și să ia locul. Drept urmare a consfătuirilor, apostol se repezi până la năsăud, se mai sfătui și cu fosta lui gazdă și cu directorul liceului, iar rezultatul fu o petiție către ministerul instrucției în care solicita o bursă de la stat. Peste vreo trei săptămâni, Veni și răspunsul. I s-a acordat un loc într-un colegiu studențesc la Budapesta, ceea ce însemna pensiune completă și chiar câteva coroane pe lună de buzunar. La universitate a întâmpinat greutăți așteptate și neașteptate. Le-a biruit cu o sufletire aprigă. A învățat ungurește și nemțește în câteva luni, încât primul examen i-a adus felicitări. Și o invitație la masă din partea profesorului de filozofie, bătrân, sărac și nobil. Între profesor și elev, apoi s-au stat niște legături ca între un duhovnic și un drept credincios. Cunoscător al Sufletului omenesc, profesorul a înțeles repede neastâmpul lui Apostol și l-a îndrăgit. I se părea că tânărul acesta, Ros, până de îndoieli, e reprezentantul tipic al unei generații care, pierzând credința în Dumnezeu, se înverșunează a găsi ceva în afară de sufletul omului, un Dumnezeu științific, lipsit de taine și de necunoscut, un adevăr absolut, în dosul căruia să nu mai fie nimic în care să se cuprindă și să se lămurească chiar și neantul, Seninătatea și simpatia profesorului au potolit încetul cu încetul avântul studentului. Chiar în prima vacanță universitară, apostol a venit acasă cu o concepție de viață pe care toată vara a explicat-o lui Alexandru Pălăgieșu, devenit notar în Parva. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Omul singur nu e cu nimic mai mult decât un vierme, spunea studentul, cu un parcă ar fi descoperit piatra filozofală, o licărire de conștiință trecătoare. Numai colectivitatea organizată devine o forță constructivă, dragă prietene. Singularizat, omul se pierde, pe când într-o colectivitate, orice sforțare își găsește locul ei și toate împreună contribuie la înălțarea fiecărui individ, precum activitatea comună a tuturor colectivităților apropie omenirea de Dumnezeu. Azi, Din pricina lipsei de organizare, 90% cel puțin din munca creierului omenesc se risipește. Închipuiește-ți ce-ar fi când s-ar uni printr-o organizație perfectă sforțările mentale ale tuturor oamenilor spre aceeași țintă. Câți oameni trăiesc azi pe pământ? Două miliarde, să zicem. Ei bine... Ar mai exista oare necunoscutul dacă două miliarde de kilograme de materie cenușie într-un avânt comun ar porni la asaltul porților închise? Adică, mai pe românește, să facem ceea ce facem cu toții, zise notarul. Să ne facem datoria către stat, nu-i așa? Apoi, asta spun și legile noastre. Nu, nu legile! Conștiința să-ți datoria, nu legile. Marea deosebire. Se înflăcără apostol reîncepând furtunos explicațiile. Doi ani de zile în Budapesta și-a pus la încercare concepția de viață în toate împrejurările. Și după fiecare încercare i se părea mai bună, mai mulțumitoare. Viața în capitală însă era nesuferită. Zgomotul străzilor Egoismul oamenilor, mecanizarea vieții îl supărau. Râvnea civilizația sufletului, și aceasta îi se părea că nu se poate dobândi în marile aglomerații de oameni. În mijlocul naturii se simțea liber și mai aproape de inima lumii. De câte ori avea vreme, fugea de oraș. Dealurile din jurul Budei le cunoștea în tocmai ca în parvei numai când venea acasă observa că și-a potrivit viața pe un calapod care aici nu era deloc prețuit. În parva i se clătina concepția și avea nevoie de sforțări ca să nu i se sfărâme. Statul aici era privit ca un vrăjmaș. Tocmai în vacanța a treia a găsit argumentul mulțumitor într-o discuție cu avocatul Domșa care, după moartea bătrânului Bologa, A făcut avere în parva. Eu nu afirm că statul nostru e bun, a strigat apostol cu o inspirație subită. Nu afirm deloc, dar câtă vreme există, trebuie să ne facem datoria. Dați-mi un stat mai bun și mă închin. Altfel însă vom cădea în anarhie, domnule Domșa. În viață trebuie să contăm pe realități, nu pe dorinți. Avocatul Domșa îl iubea și îi prevedea un viitor strălucit, de altfel împreună cu toți domnii din Parva și chiar cei din Năsăud. Se spunea că apostolii e răsfățatul facultății și că are să ajungă negreșit profesor la universitate. De aceea domșa îi făcea puțină curte, în speranța că îi va atrage atenția asupra domnișoarei Marta, o fetiță de vreo 17 ani, drăgălașă și isteață, nu s-a mai pomenit pe valea Someșului și care, pe deasupra, avea o zestre boierească, fiind singura odraslă al domnului Domșa. Într-o bună zi, dorind să continue discuția, apostol făcu o vizită avocatului. Nu-l găsia acasă, dar îl primi domnișoara Marta. Stătu o jumătate de oră, vorbind cu domnișoara numai despre nimicuri, și crezând mereu că va sosi domșa. A doua zi reveni și iar șezu o jumătate de oră cu Marta. Apoi o săptămână întreagă, în fiecare zi, mereu la aceeași oră și, din ce în ce mai bucuros, că nu era acasă avocatul. Și peste altă săptămână spuse radios doamnei Bologa, Mamă, știi că am să mă logodesc cu fata lui domșa? Doamna Bologa a Marta îi se părea prea cochetă și ușuratecă. O fată crescută în voia soartei. Doamna Domn și-a murise de vreo patru ani. Nu poate fi o soție potrivită pentru apostol. Încerca să se împotrivească. Chemă iarăși într-ajutor pe protopopul Groza. Toate în zadar. Logodna se făcu fără ceremonie, în familie stabilindu-se însă că nunta vor serba-o când va termina apostol studiile, peste un an sau doi. Curând, după logodnă, sosie în parva un locotenent de vânători imperiali, foarte țanzos și încrezut, feciorul judecătorului ungur. Apostol îl privi cu dispreț, zicând că e gol și sec, pe când Marta îl găsi interesant și drăguț. Dumine ca următoare, a avut loc balul filantropic. Deși apostol nu era dansator, în seara aceea a dansat cu furie, ca nu cumva să rămâie mai prejos de celălalt. Locotenentul însă a jucat puțin și numai cu vreo trei fete, între care și cu Marta. Și atunci, pe fața ei, apostol văzu o mândrie și o bucurie rău ascunsă. În trei zile sufletul logotnicului s-a umplut de o travă. Se simțea nenorocit și îl băteau gânduri de moarte. Se compara cu locotenentul în inima Martei și era sigur că Marta alege uniforma strălucitoare, pintenii, și el care, ca fiu de văduvă, nici n-a făcut armata. Într-un moment de desperare, Socotică ar fi bine să renunțe la favoarea legii militare, să se întoarcă peste un an în haină de ofițer și să-i arate Marte că poate fi și el ca celălalt. În orice caz, nu va lăsa nici în ruptul capului să fie izgonit din iubirea Martei. Tocmai fiindcă e așa, el o iubește mai mult, are să lupte și să o cucerească definitiv. Dacă ea nu e în stare să se ridice până la el, se va coborî el la ea. Marta însă trebuie să-l iubească numai pe el. Atunci începură să umble zvonuri de război și într-o bună zi locotenentul, chiar trebuie să-și curme concediul și să plece în mare grabă la regiment. Apostol se duse a doua zi la Marta triunfător. Când veni însă vorba de locotenent, Marta zise cu ochi melancolici. simpatic om, acum va fi erou. Apostol îngălbenii. se hotărâ să strice Logodna, să recunoască fără înconjur că maică sa a avut dreptate și să-și vază de cărțile lui. Dar asta ar însemna o lașitate. Dacă în prima ciocnire cu viața se dă bătut, atunci ce va fi viitorul? Apoi, peste frământările lui, izbucni războiul și concepția de viață, clădită și cârpită de trei ani de echipzuiri, se zdruncină din temelii. Războiul nu intrase în socotelile concepției lui și, totuși, acum trebuia să ia o hotărâre. Se sfătui cu pălăgieșu, fără rezultat. Pălăgieșul declară categoric că toți trebuie să ne facem datoria către patrie. Părerea aceasta însă era unui reprezentant al statului, deci impusă și nu izvorâtă dintr-o convingere liberă. Apostol, în sufletul său, credea că cel mai bun lucru ar fi să ignoreze războiul, ca ceva anormal. Da, dar dacă mâine va fi și el chemat în armată? Vezi, dragul mami, îi zise doamna Bologa îngrijorată, dacă ne ascultai pe noi și te duceai la teologie, azi ai fi fost preot și nici capul nu te durea de războiul lor, pe când acum Dumnezeu știe. Mai mult, ca să se ispitească pe sine însuși, apostol răspunse, zilele acestea am să plec și eu, la datorie. Doamna Bologa, speriată și revoltată, întrebă, să-ți primejduiești tu viața? Pentru cine? Și pentru ce?" Pentru patrie," murmură studentul cu un zâmbet nehotărât. Noi nu avem patrie," striga atunci mama indignată. Asta nu-i patrie. Mai bine să o calce în picioare caii muscalilor." Trimise îndată după protopopul Groza și împreună căutară să-i scoată din minte gândurile nesocotite Hotărârea lui apostol se zvârcolea. Ieși pe stradă buimăcit și nemeri tocmai la domșa acasă. Cum? Tu? Speranța noastră? Să te bați tu pentru ungurii care ne bat pe noi? Dar când ai o patrie ca a noastră, nu ești deloc obligat să te îmbuzești la datorie, ba chiar din potrivă. Și totuși, ideea zise apostolul fără convingere. Ce idee? Când e viața omului în joc, dă dracului toate ideile. Noi trebuie să așteptăm apostole. Lozinca noastră să fie rezerva. Rezerva înseamnă pasivitate și pasivitatea e mai rea ca moartea. Pasivitatea păstrează intacte speranțele, pe când activitatea acum e egală cu nimicirea. Apostol tăcu, în sufletul lui, se închegase convingerea că nu trebuie să plece, dar nu apucă să spună nimic lui domșa, căci se pomeniă cu Marta, care, tocmai, se întorcea de la o prietenă, avocatul, ca de obicei îi lăsă singuri. Toată lumea pleacă la război, zise Marta. În privirea ei, în glasul ei apostol simți o tremurare ciudată. Marta se gândi la celălalt. Înceas, ceas, stătură de vorbă și toată vremea apostol văzu că logodnica lui e ca o străină, înțelegând însă că, printr-un singur gest, iar putea dobândi sufletul întreg. Un în ceas șovăiei, apoi la plecare se uită adânc în ochii ei și zise cu hotărâre, Poi mâine voi pleca la război. Marta a avut un zâmbet de necredință, dar numai o clipă. În clipa următoare, obrajii ei se îmbujorară, privirea ei se înflăcără, plină de bucurie, și apoi, cu o mișcare pătimașă, se repezi la apostol și îl sărută pe buze. Și apostol, în sărutarea aceasta, își sorbi izbânda. A treia zi a plecat la Cluj și s-a prezentat la centrul de recrutare unde un colonel deșirat l-a felicitat călduros. Când s-a îmbrăcat în uniformă și s-a uitat în oglindă, nici nu s-a mai recunoscut. Atâta de marțial i s-a părut că s-a făcut. De altfel, în oraș, clocotea un entuziasm contagios. Pe trotuare, în cafenele... La universitate, pretutindeni oamenii erau veseli, parcă războiul i-ar fi scăpat dintr-o primește grozavă sau le-ar fi făgăduit o fericire cerească. În atmosfera aceasta, ultimele rămășițe de șovăire se topiră ca niște stropi de ceară. Se simțea mândru și fericit în uniforma cochetă de artilerie și salutat țeapă, pe toți militarii ce întrenea adânc convins că și astfel își împlinește datoria către țară. Două luni a urmat școala de artilerie apoi a fost trimis pe front. Pe urmă l-au numit ofițer. A fost rănit odată, ușor și a doua oară greu, încât a stat două luni în spital și o lună în concediu acasă. A fost decorat de trei ori, înaintat locotenent. Toate în vreme de doi ani. Războiul a luat locul de frunte în concepția lui de viață, din care o dinioară vruse să le elimine. Acuma își zicea că războiul e adevăratul izvor de viață și cel mai eficace element de selecțiune. Numai în fața morții pricepe omul prețul vieții și nu numai a îi oțelește sufletul. Pe urmă a fost la curtea marțială care, a judecat pe zvoboda, pe urmă au venit spânzurătoarea și ochii condamnatului și doi ordonanței su fereastră care nu mai încetează deloc ca o mustrare.